0: E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual pelo MDB, Beto Fantinel, que fala aqui na 106 a partir de agora. Beto Fantinel, muito bom dia. Satisfação em, em conversar contigo novamente aqui na Rádio Avenida. Tudo bom?
1: Tudo bom, Maicon. Uma alegria falar contigo, falar com todos os ouvintes da Rádio
0: Avenida. Deputado, nosso principal tema da nossa entrevista, principalmente para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse exato momento. É um tema muito importante, inclusive, que estava uh, na comissão parlamentar, cujo o senhor fazia parte, né? e teve um momento particular e importante para o seu currículo nessa semana, sendo referente à possível cassação do colega deputado Rui Rigari, do PSL. O relatório final é que foi aprovado por unanimidade da Comissão de Ética da Assembleia. Como que o senhor vê e como que foi todo esse trabalho que foi feito?
1: Maico, nós fizemos um trabalho extenso, foram seis meses de trabalho, 31 testemunhas ouvidas, né? Uh, a gente teve mais de 1.220 páginas de degravação de de oitivos mais uma série de documentos uh, vindos do Ministério Público analisados, nós recebemos três denúncias uh, do corregedor da casa, uh, do colega parlamentar, né? Do deputado Rui Irigaray, da prática de rachadinha, né? Peculato, da prática de utilização de funcionários para fins adversos ao mandato, né? Desvio de, de, de atividade, e também a prática da fake news com ataque a parlamentares. Depois de muito trabalho, seis meses, né como eu disse antes, de oitivas, nós uh, tivemos um enquadramento apenas. né A gente não conseguiu, não restou comprovado nem a prática da rachadinha, né que os, os uh, funcionários, a equipe uh, negou e a gente não conseguiu fazer comprovação, né, pouco a questão da da fake news, nós encontramos ali uma briga entre dois parlamentares, que é entre o deputado bibones e o deputado Rui Irigarai, que ficou, né, que não 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 configurou uma prática recorrente, né, mas sim uma prática localizada uh, de uh, de de ataques, né, um contra o outro então ficou, restou comprovado aí com, né, com com comprovação a utilização de funcionários para para se fazer uma reforma no espaço onde o deputado né, era a casa da sogra do deputado e depois passou a ser usada como um espaço político do deputado e aí ali sim houve a utilização de funcionários para se fazerem algumas reformas ficou configurado, comprovado e nós apontamos no relatório o pedido de cassação do parlamentar, uma vez que o deputado utilizou os funcionários nomeados no gabinete para uh, fazer estas melhorias. E nós tivemos aí acolhido o relatório por unanimidade, Maicon. E eu quero dizer que o, o a comissão de ética é composta pela representação de todos os partidos da casa, né? Então mostra que nós tivemos aí uma representação né, uma representação fiel da casa a gente conseguiu a unanimidade, inclusive deputado né, inclusive com a participação do PSL nessa, nessa subcomissão, a gente teve aprovado por unanimidade um relatório a leitura durou nove horas né, eu fiz revezamento junto com os dois colegas que estão na subcomissão o deputado Matheus Vespi, o deputado Alciso Oliveira, e a gente apresentou esse relatório e tivemos aí uh, o apoio de, do, de 12, dos 12 colegas que estão na Comissão de Ética, o que mostra aí um, um trabalho feito com muita seriedade, com convicção, com a formação da opinião né, e das nossas consciências sobre a situação e principalmente, Maicon, sem co corporativismo, né? Muitas vezes a gente... Quando alguém vai investigar dentro de uma corporação, vai apurar, existe muito corporativismo. Nós tivemos esse cuidado. O parlamento é dos gaúchos e nós uh, tínhamos a obrigação de entregar para a sociedade um relatório que pudesse promover a justiça e, e para o parlamento também. E foi isso que nos norteou e isso que nós fizemos.
0: Deputado, após a leitura deste documento, qual o próximo procedimento referente a esse caso, que foi um caso aí que teve uma repercussão grandiosa, foi a mídia, foi a televisão, redes sociais, qual o próximo encaminhamento?
1: É, hoje o parecer aprovado está na Comissão de Constituição e Justiça, ele deve ser distribuído, acredito eu, que hoje na Comissão de Constituição e Justiça, para o relator analisar o mérito... Aliás, para o relator analisar o trâmite, o ritual processual e não o mérito. O mérito a gente já fez análise. É O relator da Comissão de Constituição de Justiça vai ver se nós cumprimos a legalidade para a, 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 o rito processual. E em seguida, né, depois, depende da agilidade do relator, uh, vai ser, é votado na Comissão de Constituição e Justiça e vai para o plenário. Porque o plenário da casa é soberano.
0: Uh, deputado Beto, a gente sabe aí que a investigação ouviu 31 pessoas, uh, aliás, uh, própria em si, ouviu 31 testemunhas, 1.226 páginas de transcrição de oitivas. Essas provas, o que foi apresentado, o que foi investigado, teve algum momento que chamou a atenção sua como parlamentar que pode comentar com os nossos ouvintes,
1: Maicon, eu uh, o que me chamou muito a atenção eh, e é uma prática que eu espero que seja pedagógica é que não dá para fazer, né? Não dá para confundir uh, as questões particulares com a coisa pública, né? Ali se teve em, em vários momentos dificuldade de se entender o que estava sendo o que que era a prática pública do que a prática particular isso não pode não pode uh, uh, servir isso não não pode uh, se ter na prática da coisa pública então me chamou muita atenção que foi a, era a desorganização das questões do que era o público e do que era a, a, a atividade particular e individual do parlamentar é né? isso que me, me, me chamou muito a atenção em, em alguns momentos e outras situações peculiares também da vida pessoal que as assessoras trouxeram que que me deixam até bastante chateado porque a gente o parlamento tem uma imagem a zelar o parlamento é a representação fiel da sociedade e nós precisamos ter cuidado com porque é, é, ali é feita a gestão da coisa pública e nós temos que ter esse cuidado e a, 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 a virtuação né, dessa prática uh, uh, macula a imagem do parlamento. E, e claro que o nosso trabalho é no sentido contrário a esse, é de devolver a credibilidade para o parlamento uh, na, quando apresentado esse relatório, que como eu disse antes, é um relatório que acima de qualquer coisa ele cumpre com o papel de promover a justiça, ao não... Não somente ao parlamento, mas para a sociedade.
0: Dois temas importantes pra gente dialogar, deputado Beto. O primeiro, fake news, né? As fake news nunca tiveram com tanta evidência no meio político nesses últimos anos, principalmente aí começando pelas próprias eleições presidenciais, a gente sabe que demais cargos, depois nós tivemos as eleições municipais, que algumas pessoas se aproveitaram. Há uma possibilidade, por meio de vocês parlamentares, uh, que tem o poder de criar uh, leis ou criar uh, projetos para tentar barrar ou punir ainda mais quem pratica fake news, porque aí é um exemplo de fake news também, né?
1: Sem dúvida. Eu eu quero te dizer Maico que uh, embora seja um tema de legislação nacional, eu tenho uma preocupação muito grande porque a cada eleição e não só na eleição né, a cada ano o volume de, de fake news ele, se, ele aumentou muito ele aumenta muito né? é uma prática recorrente eu participo de grupos de whatsapp que uh, eu recebo talvez 15, 10, 15, 20 fake news num dia e então, é, é um problema a gente corrige e ainda é mal interpretado as pessoas não querem não querem entender, então eu acredito que nós precisamos estudar mais os temas, né? Conseguir avançar numa legislação que ela não, não cerceia a liberdade de expressão, porque uh, quando a gente fala na prática de fake news, se precisa de, uh, de uma ferramenta... De controle, né? E quando se fala na ferramenta de controle, a gente uh, parte por um campo que pode ser confundido também com a, 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 o fim das liberdades, né? E não é isso que a gente busca. A gente gostaria que tivesse uma legislação uh, mais uh, rigorosa para a prática recorrente do fake news, para proteger inclusive a sociedade. Agora, quem vai moderar isso? Né? Quem vai dizer o que é fake news, o que é o que é, é, é liberdade de expressão? Então é, é, isso tudo é um tema de amplo debate que até esse momento a gente não conseguiu chegar no consenso e que se não tem uma, não se tem uma legislação mais rigorosa e vai precisar ter para que a gente possa controlar a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais, enfim, né, no meio no meio da comunidade, porque isso tem que ser tornado uma prática corriqueira, recorrente e prejudicial à, à vida social.
0: Outro, outra questão bem importante, eu estava acompanhando algumas informações enquanto o deputado falava, que é a questão da prática rachadinha, que se virou quase comum em grande parte aí dos gabinetes de alguns deputados senadores, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal e parece que é uma prática às vezes comum deputado, mas é dinheiro público que está se colocando ali e isso também é certamente também tem que se investigar porque não só esse deputado, mas demais também podem estar realizando esta ação, inclusive é, Michael, essa
1: também é uma, é uma outra situação bem complexa porque é de difícil, é de difícil, uh, é difícil desvendar, né? Nesse caso, nós, os funcionários do gabinete todos negaram. E quem diz que tinha, diz que não, não, não praticava. Então, uh, uh, nós precisamos, uh, precisamos uh, buscar, conversar com o Ministério Público. O Ministério Público ainda está debruçado sobre esse tema sem provas robustas, mas ainda se debruça sobre esse tema. Agora nós uh, uh, nós não conseguimos, não tivemos instrumento para localizar efetivamente comprovar a prática. O que nós tínhamos era funcionários que diziam que uh, existia a prática dentro do gabinete, mas nós não uh, eu fazia, não pagavam a rachadinha. Então nós não ninguém dizia eu fazia, eu entregava dinheiro para a rachadinha né? quem diz que tinha não contribuía e quem era dito que contribuía diz que nunca contribuiu então também é uma prática difícil e é preciso que a gente é, possa cada vez mais né, punir esse tipo de prática eu, como eu disse antes é inconcebível eu, eu, eu não quero acreditar que seja a maioria dos parlamentares que façam isso, eu tenho, eu, eu abomino esse tipo de prática, acho que é uma prática uh, nojenta, é uma prática que uh, macula a imagem do parlamento, dos parlamentares, e eu espero mesmo que uh, uh, a gente não não, não não, se tenha esse tipo de atitude como praxe, porque isso é, é lamentável para um poder né, para quem exerce um poder público tão importante quanto é o do parlamento e o do, de outros poderes também.
0: Deputado Beto, quero agradecer imensamente a sua participação para falar sobre esse caso aqui conosco, né, uh, parabenizá-lo também aí por todo o trabalho junto à subcomissão que foi apresentado esse relatório, ouvido ambas as partes, tendo aí uh, a aprovação e, a, claro, que qualquer nova informação a gente está à disposição para voltar a conversar com o deputado, com os demais que fazem parte da subcomissão. O deputado Matheus Vesp, que esteve aqui na nossa região, inclusive no domingo. O deputado Dalcísio Oliveira também, que são convidados para bater aquele papo, para conversar, porque é importante que se apresente resultados, né, deputado? Até porque não adianta investigar por investigar e não chegar a lugar nenhum. Sem dúvida
1: tens razão, nessa uh, a nossa investigação teve o cuidado de, uh, primeiro colher provas que fossem robustas para que nós pudéssemos tomar decisões e segundo, entregar um trabalho sério, sem corporativismo na sociedade então, quero agradecer mais a oportunidade, agradecer a ti pela oportunidade, a todos que nos acompanham uh, nesse momento, Para mim é uma alegria muito grande poder voltar a estar falando contigo Uh, com todos os ouvintes da Rádio Avenida né, em derval seco da região que nos acompanham uh, deixar um grande abraço ao amigo Luciano Casale, que é é um conterrâneo né de, 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 da, da terra lá da quarta colônia né que está com vocês hoje e dizer que eu estou à disposição sempre que for necessário acredito que a atividade pública exige essa postura, de transparência com a sociedade e para mim é uma alegria sempre poder estar falando contigo e falando com a comunidade aí, pelos microfones da Rádio Avenida, dizer que vocês podem contar comigo sempre. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Hoje é um dia bastante intenso aqui na, na Assembleia Legislativa, a gente tem, as, tem comissões e, e de tarde temos plenário e temos muitas matérias a serem apreciadas aí uh, uh, tem praticamente 40 matérias em regime de urgência com 62. Para serem apreciados na pauta até o final do ano. E a gente está correndo aqui para poder corresponder à expectativa aí da sociedade, do governo, para que nós possamos apreciar as matérias em pauta. Um grande abraço.